0: É, começando mais um, o primeiro, né? não mais um, mas o primeiro podcast, o Oxente Podcast, o podcast voltado para e-esportes no Nordeste. Então, nesse primeiro podcast, trazendo quatro convidados, quatro pessoas é, de cenário de e-esportes e... -esportes, e... Vamos chamar ele para ele se apresentar, né? Nada melhor do que ele mesmo se apresentar. Então vamos lá. Hoje eu tô com ele, Azaf. E aí, Azaf? Tudo bem?
1: E aí, tudo bom? Boa noite. Eu sou Azaf Power, né? Conhecido assim. Eu sou organizador de campeonatos, mais focado assim no cenário escolar, né? E tô ansioso aí para bater esse papo.
0: E agora temos ele
2: também. E aí, Franklin? Opa, boa noite a todos, boa noite, Crazy. É, venho aí representando a Brasil Prime Cup, né? Uma das organizadoras de eventos aí no cenário do Nordeste, para comentar aí um pouco mais sobre como a gente pode evoluir cada vez mais o cenário, né? Juntamente do Crazy. E é isso aí, pessoal. Sejam todos bem-vindos.
0: E aí, Frog, se apresenta aí.
3: Opa, salve galera, boa noite a todos, me chamo Frog, é, eu venho representando a Nox Hawks Games, que é uma equipe do Ceará. É, eu sou coach dela e tô aqui hoje juntamente com o Crazy e essa galera da hora.
0: E agora, por último, mas não menos importante, Renan. E aí, Renan?
4: Boa noite, Crazy, boa noite pessoal. É, sou a, sou o Renan Baixos Nunes. É meu nick é Ertman, e eu sou dono dos Royotes, time de pernambuco e também dono da Non-Stop play é, empresa que realiza campeonatos e eventos em esportes
0: então rapaziada é, vamos começar falando sobre da onde é, 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 de onde é, eu faço parte né? onde a gente tem nossas raízes e cenário é, competitivo do Tier 3. E nada melhor do que começar no, no primeiro episódio falando do cenário atual aqui é, em Pernambuco, né? Como, como a gente consegue ver, é, é, Pernambuco hoje, pelas minhas pesquisas, pelas minhas pesquisas em si, pesquisa de universitário, tem 43 organizadores de torneio é, hoje ativos. E esses 43 organizadores de torneio, é, só 40 têm algum tipo de premiação. Então, além disso, é bom pautar é, é, esse cenário atual aqui em Pernambuco. É bastante pessoas, mas... É, é, alguns deles acabam saindo sem premiação e... e entre outras coisas que acontecem. Então, para para puxar essa conversa, nada melhor do que trazer um organizador de torneios em si, né? é O Azaf, que, que trabalha com com torneios e ainda mais torneios escolares, que é algo ainda mais pesado. E aí, Azaf, como é que tu vê esse cenário atual aqui em Pernambuco, como organizador em si?
5: Eu, pessoalmente, eu não vejo como uma coisa ruim, não. Eu acho, na verdade, que é o, o caminho mesmo, é o, o começo do começo, na verdade, não é bem o começo, porque a gente já teve um começo, né? A gente vai falar mais sobre isso talvez depois. Mas a gente está recomeçando agora. E eu acho que começar assim do baixo, porque ninguém aqui é milionário também, né? A gente vai fazendo com o que tem e vai evoluindo aos poucos. Eu acho que é dessa forma aí que a gente vai chegar longe.
0: Uma coisa que eu, eu na minha pesquisa, fiz é que, é, como a gente pode pautar, que tu é um organizador de de torneios mais focados em torneios escolares, não que só seja isso. E nessa pesquisa que eu fiz, só apenas oito campeonatos desse desses organizadores, só oito fazem campeonatos é, é, escolares aqui. Tu acha também que isso é um ponto negativo para o cenário ou tu acha que é até meio, é, que não vai atrapalhar ou também não vai agregar tanto, já que ensino é uma, uma coisa tão abrangente que são as escolas.
5: É que é, é mais complicado você lidar com um cenário escolar, por quê? Porque é que tem criança ali, né? Tem gente de menor, tem toda essa questão é, de responsabilidade também, né? Com os horários de você cumprir é, o dia dos jogos, tabela e etc. E também é, a questão mais jurídica, digamos assim, né? Se você for fazer um campeonato oficial, ou mesmo que não seja oficial, você mostrar a imagem de alguém, você colocar o nome dessa pessoa, você pode tomar um processo. Então, não é um cenário muito concorrido, justamente por causa disso. E eu acho que não tem muita iniciativa dentro do cenário escolar, porque as pessoas dentro das escolas não têm iniciativa mesmo, entendeu? É uma questão de, de ter pouca concorrência
0: nesse sentido. É, então, é, é, eu ia até reportar isso com, com o Renan, é, é... Renan, é, o que é que tu acha que, que, que. Além, vamos supor, como eu disse, é, são 43 organizadores ativos, mas tu acha que ainda dá para abranger mais campeonatos ainda, ou tu acha que já está saturado? Tu acha que já está muito concorrido? Ou tu acha que ainda é, um, é um, uma coisa que dá para explorar mais? Dá para né, no próximo, a gente. Nos próximos top a vai falar sobre. Isso? sobre sobre isso melhor ainda, mas é, tu acha que é alguma coisa que já saturou, já tá na mesmice, ou tu acha que ainda dá para abranger mais e fazer cada vez melhor?
4: É, é, eu acho que ainda é possível haver mais. né Vim mais organizações que, que planejem, que organizem campeonatos, certo? Agora, claro que é, só vão se manter no mercado os melhores, né? Aqueles que fazem um campeonato bem planejado, né? É, um campeonato que tenha boas coisas, né? Claro que realmente o ideal é que quando, for, quando a pessoa for fazer um campeonato... Quem que não gosta de uma premiação, né? Mas tem a premiação sempre vai se destacar, certo? É, o ideal é que realmente é questão mais de planejamento né? procurar patrocínio com antecedência para que é, situações, por exemplo que não tenha patrocínio não aconteça mas é, então eu acho que ainda há espaço para mais para mais organizações de, de campeonatos
0: Sim. Sim, uma pergunta que eu quero fazer, além do Renan e além do Azaf que são, são pessoas aqui de Pernambuco que a está tratando tá esse cenário mas como a gente conta com, com, com vocês de organizadores, além o Franklin também, queria saber, é, é uma barreira ainda para o cenário amador se é, pautando dentro de Pernambuco também e falando além dele, dessa barreira, é um, um, um é algo ainda é uma coisa meio complicada a, a conseguir patrocínio para organizações. Não, não supor, é, hoje em dia a gente está tendo é, é, em nível assim mais alto seletivo e está rolando o seletivo Piauí, Pernambuco e todo nós Mas, mas o Senelou tem, gente. Mas para campeonatos melhores. Ainda é um, um tabu, conseguir patrocínios para pra, pra tal. Pode começar a azar, o Franklin. Renan também pode pautar sobre. Todo mundo pode falar sobre isso. Então vamos
5: lá. Eu vou começar e vocês podem continuar É muito complicado tipo Se coloca no lugar do, do, da empresa que é patrocinar Se coloca no lugar da, da HyperX A HyperX ela vai querer patrocinar o CBLOL Que já tem 30 mil espectadores 40, 50 mil fixo tipo média Ou vai querer o, patrocinar o campeonato que vai ser o primeiro Que nunca teve nenhum antes Que não tem nenhuma, um, nenhum tipo de dado de um campeonato anterior, entende? Então você, você tem que começar do zero mesmo, tem que começar na raça. Por exemplo, aqui a gente fez o que no pelo a gente cobrou taxa de inscrição e deu premiação. Eu acho que esse é o segredo que muito campeonato não, tá, não, não quer fazer, mas por causa do pessoal que fala, ah, tem que pagar, não sei o que lá o povo não, não o povo não quer pagar, mas também não mas também quer receber premiação. Aí é meio complicado, né? Mas assim, tem que ter um início para você poder mostrar para ó, tá, tá no certo, não quer entrar aí com a gente, entendeu? Tem que ter um início aí, né?
2: É, com relação a, a, a esse cenário, a gente sabe que hoje em dia tá, tá meio complicado a questão de patrocínio, principalmente nessa pandemia, apesar que aumentou um pouco a produtividade. Por conta do, do cenário estar um pouco mais restringido, né? E algumas empresas estão procurando essas de jogos eletrônicos exatamente para investir, é, como o Azar falou e retratou. Você precisa né, de números. né, Quando você tem números, você consegue é, ter um respaldo maior e significativo para o evento. Né? E isso é importante para a criação do mesmo. né, E também para ser mais atrativo para as equipes buscarem né, a competição em si. Uh, dentro de Pernambuco, a gente sabe que a gente tem vários eventos, né, tem, se eu não me engano, são quatro, hoje em dia, quatro competições bem conhecidas em Pernambuco, bem consolidadas, uh, que não vou dizer que é um monopólio, mas que tem um controle bem superior a outros eventos, até porque já foi fizeram, né, principalmente eventos presenciais. E isso conta Quais muito. Quais são os quatro campeonatos pra gente ficar sabendo? Deixa eu só pegar aqui um instante.
5: Teve, teve o PDL, né? Que eu é por digital que teve dois eventos presenciais que, que foram nossa gigantescos.
0: eu até ia, quando ele concluísse, ia fazer essa pergunta, é que a
1: gente já Eu queria fazer uma pergunta. Você acha que e que o tempo
0: Oi. Eu tô dizendo tipo não deu para escutar?
2: Agora não. tá dando para ouvir. Pronto. A, sobre a questão do, do cenário, né? Em si, em Pernambuco a gente tem o CPE, o lol, né? Que vem atuando desde 2015. Dentro do cenário.
0: Que... Alô? Alô? Tranquilo? Tá bom. Tranquilo. Pode continuar. Foi mal cortar.
2: É, então, a gente tem o All, né, Que é bem conhecido. tá atuando aí desde 2015. Dentro do cenário. Né, e, inclusive, uh, ganhou bastante espaço dentro do cenário. Né? Por exemplo, na... Se eu não me engano né posso estar enganado né porque eu, foi ano passado mas na, na folha de Pernambuco tinha saído na época sobre a questão da liga local né que ia acontecer que ia ter oito times participando e, e isso foi muito produtivo para para o cenário em si em pernambuco né e foi daí que a gente começou a ver equipes é, mais organizadas a implantar uma gestão dentro do cenário esportivo em Pernambuco. E cada vez que isso acontece, que você tem um evento mais organizado, mais consolidado, né, que tem uh, uma, uma publicidade em si, uma marketing em si por trás, você consegue atrair organizações de maior expressão ou que tem uma gestão muito boa para participar do evento. Né? Eu acho que o cenário tanto de Pernambuco, né, Recife, vem crescendo muito, né, uma das regiões que mais cresce, apesar do, de como ter falado, né, uh, tem várias competições uh, atualmente. E, na real,
5: eita, eu acho que <risos> tem, tem, muito, tem pouquíssimo campeonato ainda, e tem pouquíssimo player também, na verdade, eu acho que tá, ainda tem muito espaço ainda
0: para entrar aí. Então, o que eu estava apontando antes de, de acontecer um probleminha aqui, era que eu ia perguntar para vocês, em si todo mundo, é, vocês já acham que, que, que quanto mais campeonatos vão, vão acontecendo, mais vão crescendo o número de, de times é, em si? Eu acho que deve ser assim, porque senão não vai ter tanto campeonato para pouco time. E aí viram a bola. Mas o que, eu tava, o que eu tava querendo saber em si é... Vocês acham que ao decorrer do tempo... Ao, vamos supor... É, vou dar um exemplo. É, a Nike... Não era a Nike antes. A Nike de hoje em dia. A Nike passou por um processo de... Vamos supor... De crescimento em si. E aprendizagem. A Nike começou... É, com dez pares. E a Nike... Começou 10, 100, mil... Mas Nike produz 10 milhões de tênis por ano. Vocês acham que... que vamos supor... Tem outros tênis... Tem, tem tem olímpicos... Tem outras marcas... Mas vocês acham que vai ter... É, um campeonato vai se, destacar, vai se destacar tanto... Que ele vai virar um monopólio... ou Como, como até o Franklin comentou... Que vai ter... E o Azaf também pegou, pegou a linha vocês acham que vai ter algum alguns campeonatos vamos supor de, de hoje em dia tem 43 vamos supor que sejam quatro já são o que seriam quatro campeonatos que deteriam desse monopólio e se vamos supor seria esse exemplo que eu dei seria a, 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 seria um monopólio vocês acham que que tem tende a ser assim é. ou vocês acham que não todo mundo tem o seu espaço e tá tudo bem
3: Ah, tipo assim, seguindo nesse segmento, sendo que, puxando também para outros lugares, o um exemplo que eu posso citar é a Impoliga, que até então tava ela o maior pico, até um, um tempo desse, até que foi aparecendo outros campeonatos também, tal como a BPC, aí teve a Garam, ou seja, campeonatos que foram crescendo foram obtendo nome espaço no cenário Tier 3 e puxando para Pernambuco creio que vai sim aparecer outros campeonatos que vai se comparar com esse entre, que estava entre aspas monopolizando entendeu? É, hum.
5: Eu acho meio errado essa, essa afirmação de monopólio. Eu acho que é certo você considerar os que foram melhores né, os campeonatos que são melhores. Porque eu acho que isso não é resultado de tipo algum fator externo, é só de eles terem feito um trabalho muito melhor que os outros
0: é, organizadores. É, trabalho, né?
5: uhum. é e, e isso acontece, só acontece porque tem pouco, pouco organizador. Se tivesse mais, ia ter mais competição e ia ter campeonatos melhores. Mas não e, tem. Pronto. Quer dizer, é, tem não poucos é... porque tem pouca competição.
0: Uhum.
5: Pouca iniciativa. Uhum.
0: Entrando nesse ponto também, para a gente concluir esse tópico, é, vocês acham que, que é, falando em si, de Pernambuco, vocês acham que, que, que 43 organizadores de torneio é pouco para Pernambuco? Vocês acham, ah, tá bom, vai, suave. Acho pouquíssimo. Pouquíssimo.
5: Pensar, Pernambuco tem quantas quantos milhões de pessoas? Tem. Ah, tem 20 mil. Se não me engano,
0: são 3 milhões. 3 ou 4. 3 milhões? 3 ou 4 milhões. Eu acho
4: que é 3. mais. Eu acho que é mais.
0: os ah, dados do IBGE de 2012, né? Infelizmente é o único dado que tem. Mas na época era 3, vamos supor que tem 7, 6, vai. São então, 7, 6 milhões.
5: Vamos. Ah, vamos supor que 300 uhum. mil joguem LOL. Tá ligado? 30 mil uhum. pessoas jogam LOL. E provavelmente é, 150 mil, metade dessas aí, gostariam de jogar competitivo, tá ligado? E não hum. sabem que existe campeonato. Eu sou um exemplo dessas pessoas aí que há dois anos atrás morria de vontade de jogar campeonato e não sabiam onde existia, onde, onde é que tinha, tá ligado? É questão de que tem pouquíssimos organizadores e aí o mercado não cresce por conta disso. Mas a, a, os organizadores que tem aí agora, como eu, como o Renan, aí a gente tá tudo junto. E ano que vem vai ser bagulho doido. Vai ser... não, 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 tem, não tem noção. Não tem noção
4: <risos> do que vai se tornar
5: ano que vem.
4: É, quando... deixa só eu só falar uma questão. É, uhum. Quando eu organizei o CPLO em 2017, certo? Uh, me chegou a informação de que, por, pelos dados oficiais da Riot Brasil, haviam 20 mil pessoas jogando LOL em Pernambuco, certo? E aí vamos estimar um crescimento aí, de 2017 para cá, vamos dizer que atualmente existem 40 mil pessoas em Pernambuco jogando LOL, certo? É, dá, eu acho que dá para a gente trabalhar esse público, não só é, um público que seja um público espectador, certo? Mas também um público que seja é, competidor, certo? Que realmente, faça, faça seus times, né? É, organize, e, e, e como como foi até mesmo falado comece pelas pelas escolas certo de ensino fundamental e ensino médio passe pelas universidades através de uma liga universitária e, e chegue numa liga profissional certo e aí a gente pode fazer como se fosse um escalonamento né como é como é nos esportes tradicionais né a gente acompanha é porque a gente não acompanha a gente acompanha bastante o futebol profissional, certo? Mas a gente, uhum.
3: sabe,
4: mas a gente sabe, a gente tira pela, pelos, pelo que a gente vê nos filmes que vem dos Estados Unidos, a gente vê que existe bastante competição entre escolas, né? existe bastante competição é, entre, é, entre universidades, principalmente nos Estados Unidos. Há uma cultura de que as universidades de, deem bolsa para seus atletas por né, seus melhores atletas e por exemplo Ah não aí um time um time grande da inclusive é, da só, nBA só para tipo, tu
0: concluir inclusive o Lupe pe suporte da Pen tá indo para um time americano Exatamente, jogar, uma logo, universidade a bolsa, claro. né? é, então uma universidade
4: então então um, um olheiro de um time grande da NBA vê lá um jogador de uma universidade ganha o time pelo jogador pelo pelo novo talento que descobriu e ganha a universidade pela por ter revelado aquele talento né é... então então é preciso a gente trazer essa cultura para cá né a partir, além, do a de além,
0: além do financeiro também ser bom né um jogador novo não vai ter salários astronômicos ninguém começa com com um... ganhando vamos supor um jogador com BRTT ganhar Deve, o Líquido deve ganhar 22 mil, talvez, além dos outros, outras Ô, coisas Renan, que
5: ele faz. É, Renan, falar série do CPLOL, eu queria até perguntar isso daí, Teve o último que teve foi em 2017, né? Então, tipo, foi um pico que, caramba, o Campeonato Americano vai ficar famoso, etc. O que foi que aconteceu que em 2018 sumiu o CPLOL? Do nada, ninguém nunca mais ouviu falar, 2019 a gente nunca mais ouviu falar e esse ano também o que aconteceu com o campeonato? porque que do nada tipo, tava tão bom e do nada desapareceu do mapa?
4: É, em relação ao Cplol a gente o, o Cplol de 2017 foi mais uma iniciativa de... dos times, certo? Juntou todos os times, e a gente partiu dezessete a gente foi um, o CPLO foi mais uma iniciativa dos próprios times certo os times se uniram certo a gente desenhou a gente desenhou o projeto desenhou o formato todo mundo junto todo mundo junto assim eu eu comecei cada um deu sua todo mundo deu sua opinião e aí a gente terminou fechando lá o projeto e terminou encaminhando né é, e aí Outra, claro que cada um procurou também uma forma de patrocínio, mas ficou praticamente. É, contou, contou com uma pessoa buscar patrocínio, um local para realizar tal, e a gente terminou fechando. É, eu vou dizer, porque é público, né? foi no shopping Northway, em Paulista, certo? É, e aí, porém, aí nos próximos anos, essa pessoa terminou seguindo. Outros caminhos, terminou se afastando do, do projeto em si e aí eu fiquei sozinho praticamente no, no, no projeto do Cplol, certo? Aí, realmente eu tentei sozinho buscar patrocínio com empresas e tal em 2018, 2019, 2020 e realmente não encontrei, certo? E aí assim no, já nesse, no, segundo, no começo, aqui no segundo semestre desse ano, eu tentou, fiz uma mudança de estratégia em relação a isso. Eu ainda tentei é, buscar patrocínio para que fosse realizado todo online é, esse ano, mas também não consegui. Até mesmo por causa da, da, da crise que se aprofundou, por causa da, da quarentena, da pandemia e tal. Mas eu continuo atrás para que para viabilizar isso o próximo ano.
0: é o, é, é, o, o Frog quer, quer até puxar um assunto sobre isso? Pode falar, Frog.
3: Um assunto parecido com o que aconteceu com a CPLOL foi no caso o cenário do LOL aqui na Paraíba, o cenário no geral que creio que até 2016, 2017, tinha um pico alto. Tipo, não tão alto até porque, olhando agora, no eu tô pegando de um grupo de League of Legends aqui na Paraíba, no Facebook. Tem só 1.500. E olhando hoje em dia, é muito pouco player aqui na Paraíba que tem mesmo. Então, deve ter o que No máximo uns 2.000, 2.500. Visando o tamanho da Paraíba, no geral e tem muito pouco player do competitivo aqui assim muita pouca equipe e o, os últimos campeonatos que teve se eu não me engano foi lá na SuperCon que é um evento de anime sim, e, sim. Tipo, nunca teve eu creio eu que só teve um dois ou três campeonatos por fora Vi, visto que um deles o último foi é desses de evento de, pra assistir o CBLOL. Ou seja, aí bota, bota umas partidas assim, um caminho campeonato. Mas nunca teve um grande como o um CBLOL ou outros nesse sentido. Então, eu tô buscando também, é, junto com o Renan que tá me ajudando, trazer o cenário hoje em dia do LOL novamente. Porque ele tá morto, mas... Não por isso que isso não quer dizer que nós não podemos revivê-lo, entendeu? Ah,
0: claro, sempre há uma nova chance.
3: Ah, Para
5: terminar ah, eu acho essa que, si... acho que Eu ah, acho que sobre isso daí, eu acho que é... aí eu já, já, trago, já trago uma crítica, entre aspas, mas hum, construtivamente falando, né? Eu acho que essa, essa questão do CPL, eu acho que perdeu um, uma oportunidade, tá ligado? Mesmo que fosse sem patrocínio, você fazer o, o bagulho sem depender de patrocínio, tá ligado? Eu no meu.. Eu no projeto agora que eu tô preparando pro ano que vem, eu vou atrás, obviamente. É, já, já esse ano, pro projeto do ano que vem eu já vou buscar, só que não é.. Não é, eu não vou depender disso pro campeonato funcionar, sabe? O campeonato vai funcionar independente de patrocínio ou não. Ele vai conseguir a renda necessária, seja por taxa de inscrição e etc. E vai ir, tá ligado? Só depende de divulgação, realmente, de chegar no máximo de pessoas possível. Mas eu acho que que, que você acha ah meu só dá para fazer campeonato se tiver patrocinador. Se não tiver, não tem como. Aí eu já discordo um pouco dessa visão.
4: É, Uma crítica é, que eu é. tenho. Uhum, pode falar, velho. Um pode falar. É, porque é o seguinte é, realmente a gente é, não existem projetos de projetos certo eu, eu tenho o seguinte pensamento existe projetos de projetos você realmente nossa... campeonato você pode fazer juntar o que oito times certo um, um narrador que, que não cobre né designer que, que não cobre cobre pouco tal fazer e seguir tal até realmente a pessoa é, até que o campeonato seja anotado até que o projeto seja notado Com um patrocínio, ou até mesmo a gente, por exemplo, cap com uma forma que você está querendo fazer, que você está fazendo, é, Pegue os dados, né, do, do campeonato e, e é, apresente para é, possíveis patrocinadores, por, como é para aperfeiçoar né, o campeonato a questão uh, mas a questão é o seguinte a gente o, aqui em Pernambuco a gente tem um, um sério um, pelo menos eu acho que a gente tem um sério problema com eventos que a gente aceita que os eventos sejam feitos de qualquer forma certo e aí eu vou contar por exemplo não sei se vou, é, a Zaf já foi algum Alguns dos eventos, por exemplo, eu não, vou, eu não vou contar, mas por exemplo, tem um evento que acontece todo. 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 Toda, toda vez, todo ano, em janeiro e em julho, certo? E é um evento, por exemplo, que, o, que a pessoa chama, por exemplo, ah, chamo, vai chamar o dublador de Goku, faz um negócio de cosplay, chama as lojas lá, né? e umas lojas de, de, de brindes, de chapéu de, de, de broche e tal, de, de fantasia e tal e enfim, fica somente naquilo, né, é. faz, uhum. faz um, faz um, como é, chama também o um pessoal de praça de pega um patrocínio de um ou outro de uma faculdade e pronto, não faz uma decoração bonita, né, não faz, por exemplo, um Não, campeonato. mas começa assim,
5: mas começa assim
4: mas, por exemplo, esse, esse evento que eu tô falando, que acontece em janeiro e julho, já, já dura cinco anos. E outro, ele, ele, eu... ele conta. Que evento? Não, conta...
0: se ele é grande. Eu hein. posso
4: falar? Eu posso falar? Ah,
0: cara, ó, o bagulho. Pode, é. pô. Aqui é um bagulho aberto. Quem não gostar, é isso, tá ligado? É open, vou
4: falar. Hum. É o Anima Recife e a Supercom, certo? É, então ele já está aí no, Há cinco anos ou mais Certo E, e ele conta com o apoio do, Da IPTU Ou do governo do estado Porque ele pega um preço Muito abaixo Do, do que a IPTU Aluga Para né, os eventos de geral tal. E, e E não sai Da, da mesmice né? É, tem outro tem outro organizador, né? Também que, é, por exemplo, é, eu, eu faço essa crítica porque a gente vê a gente pelo menos eu sempre busco melhor. Mas por exemplo, a a arte a arte as artes de divulgação dele também é muito muito cheia de coisa. Ele ele atola atola imagem, atola é, letra, né? Atola letreiro tá? Não sei o que. Fica algo com muita informação que a pessoa não sabe nem é, pra para onde olhar, para é, onde vai achar informações que procura, né? Isso aí já é outro, já é outro organizador. É uma,
0: uma crítica que eu, que eu tinha para para em si para Anima Recife, para Supercom eu não tenho nem, nem tanta, mas para Anima Recife em si. Se alguém da Anima Recife tiver ou alguma pessoa que conheça, pessoas é da Anima Recife, é que cara, é um preço caro. Pouca coisa, entende? Tipo, né. Dubladores em si. E os stands. E beleza, é isso. Acabou. Nada. Não tem, tipo... é
4: concurso de cosplay, concurso de cosplay, é, né? Então, tipo, de outro.
0: Ah, eu... Mas aí, eu acho é... que,
5: que aí fugiu muito do, do muito do cenário, muito. não? Tipo, a gente não tava é falando de campeonato de LOL aí. É, pronto, mas
0: entendeu? aí o que eu queria falar é sobre isso. Tipo, a Anima pronto. Recife poderia aí. agregar ao, ao competitivo.
4: É um Pronto, um aí vamos, imenso. vamos tomar um exemplo, vamos tomar um exemplo de um campeonato. Padelão. O trabalho do Padelão foi um trabalho que eu me inspirei para fazer o Cepelão, certo? Eu tenho, eu não tenho problema nenhum em admitir que o Cepelão teve defeitos, teve, teve problemas, né? Mas foi uma inspiração, certo? É, foi um trabalho de marketing muito bom, certo? Foi um, foi feito... É, organizado... Apesar de ter atrasado... Sei lá... Três horas... Tá, não sei o que... Mas... É, foi, foi um trabalho... De marketing... O design... Né, da, as imagens... De divulgação... Tá... tá mas não, não
5: era para ter parado... Tá ligado? Era para ter feito... No outro ano também...
4: Pronto... Então... É... E, sim... Mas... É buscando... A gente só pode... Oferecer... Excelência se a gente tiver condições de oferecer excelência. Certo. Mas por se exemplo. você
5: se você só lança um produto depois que hum. o produto está perfeito, você demorou demais para lançar e por isso hum. que ele demorou tanto para ficar perfeito. Você tem que você tem que tá, você pode sim atrasar um pouco para tentar fazer um produto melhor, mas você não pode, na minha opinião, deixar de fazer, sabe? Hum. Eu por exemplo no meu campeonato aí eu fiz dois dele. E, tipo, os dois deram certo sem patrocínio nenhum. A galera pagava taxa de inscrição, eu dava uma premiação, pagava o designer, eu narrava mesmo. E quando, e quando isso cresce, a nível de mais escolas, como que aconteceu esse semestre, aí você começa a ter condições de fazer outras coisas. Quando crescer mais a nível de Pernambuco, já vou dar spoiler mesmo, vai ter campeonato de Pernambuco. Aí... Já é outro nível, entendeu? Você vai ter. Aí perdeu quanta... a
0: <risos>
5: quando você tem um monte de, de. Quando você aumenta o público, quando você aumenta o, o, o potencial de cliente, aumenta demais assim o orçamento que você tira. Então, eu vou pegar nesse ano, vamos supor que eu cobre 25 reais por inscrição e venha selar 50 times. Mano, dá pra tirar 50 times, tá ligado? Então, tipo, é uma questão de você saber divulgar, de você saber fazer parceria, mas patrocínio não é um negócio que sustenta, tá ligado? O básico é a estrutura.
0: Eu acho que ele caiu, hein? Opa. Utilizou
5: o dedo aqui do Aberto para falar.
1: Aí, eu tava falando cara. era
5: que. Era que o que patrocínio um não é, não é para você fazer o campeonato, entendeu? O campeonato ele consegue se sustentar com taxa
4: de.. Opa. De novo? De novo, o dedo aí.
5: Ai velho, ele consegue se sustentar normalmente, sem, sem patrocinador, só com a taxa de inscrição, se tiver uma boa divulgação e etc. O, up, o patrocínio é para dar upgrade, é para transcender, entendeu? É para você chegar em outro nível. Mas o básico, a estrutura básica, você consegue fazer tranquilamente com só com taxa de inscrição, saca?
0: Então, é, para gente, é, 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 esse em si foi um dos maiores tópicos que, que a gente provavelmente vai ter, mas eu acho que o último ainda vai ser maior. Mas para a gente finalizar, em si, esse. É, o que vocês acham que a gente pode melhorar ainda em si no cenário? E aí vem outro adendo. Vocês acham que nessa linha a gente ainda consegue, seguindo do mesmo jeito? Vamos supor que não mude nada. A gente continua do mesmo jeito. Vocês acham que a gente consegue ter uma boa estrutura daqui a cinco anos? com é, Vamos supor, se 40, 43 desorganizadores, 20 se ou a gente tem que mudar alguma coisinha.
4: Olha, eu posso eu posso dizer que uma das coisas que tem que mudar, certo? É os times se unirem, certo? Como foi no Cplol certo? Para que a gente faça algo organizado, seja o que for. Seja uma federação, seja um campeonato, seja qualquer coisa, porque por exemplo, os times se uniram no Cplol, né? O CBLOL foi aberto a todo o Brasil, né? O cenário compareceu, tal, não sei o quê. Mas em outros campeonatos que ocorreram depois, mesmo não tão conhecidos, como o TGC Goiana, né, que, que até foi o primeiro o primeiro prêmio do, dos Royaltes aqui em Pernambuco. Certo? É, é, também os times se uniram, né? todo mundo alugou como é, um transporte para lá para poder ir. Tá? Porque, né? Uns times foram juntos, outros foram alugar por si próprios. É. Depois na VGA, a mesma coisa: os oito times unindo, fizeram rede social, quem não tinha, fez rede social para poder maximizar a divulgação do, do, do campeonato, então é... e, e o maior exemplo de que a união dos times faz diferença é o cenário na Bahia, né? Eles fizeram o exatamente a, a federação e tá, tá aí, né? Tá aí de vento e polpa, uhum. O cenário. dele. É, e
1: e, aí, e ressaltando faço. esse ponto aí é Tá, o que tem uma coisa é que é tipo, beleza, os times que já tem se unem e fazem, etc, deixam o, o, os times vivos. Mas quem faz os times ficarem vivos são os campeonatos, né? Enquanto tiver campeonato vai ter time vivo, enquanto campeonatos novos forem criados, entrando em áreas novas, o, é, mais times vão sendo criados, né? Quando, tava, quando eu não tinha criado a LPLO ainda, que tinha campeonato lá, na, lá no colégio, era tudo de campeonato mal feito. Se você perdia uma partida, você já estava fora. E, e aí os caras não entregavam a premiação, aí disse, dizia que ia ser em outra cidade, aí chegava lá não tinha nada. Aí o que, que acontece? O, Cria um time de amigos, joga o um campeonato e acaba. Cria um time de amigos, joga o um campeonato e acaba. Quando eu criei LP LOL, a primeira reação que teve quando o campeonato acabou foram dois times se unindo e virando um, um time mais forte e começaram a tryhardar. A, a FP ripas que ganhou ficou mais consolidada ainda. Entendeu? Outros jogadores ali que gostaram entraram em outros times. Então. A criação de campeonatos gera a criação de times. Entendeu? E a geração de times gera mais campeonatos, é uma bola de neve.
0: E gera lucros, e gerando lucros provavelmente gerará empregos. E sim vira uma bola de neve. Certo? Só é, não pode Frog. parar, tem que estar sempre é.
1: continuando.
0: Isso é uma coisa aí. Oh, Frog, quer comentar sobre?
3: Uma, tipo assim, uma coisa que eu creio que vai ajudar bastante também não só o cenário tier 3, mas que pode crescer bastante também o cenário nordestino é que após essa franquia já foi falado na Riot que já tipo, soltaram alguns, algumas coisas é, que eles vão focar mais no cenário tier 3 também, mais do que focava antes, e isso pode atrair mais visibilidade para o cenário tier 3, o que no caso, essa visibilidade pode influenciar também aqui no nordeste eles falaram muito também. sobre
1: parceria, né? Falaram Sim, muito sobre parceria.
3: Exatamente. Mas, querendo ou não, essas parcerias vão atrair novas, como é, novas empresas, vai atrair novas coisas para o crescimento, até mesmo de, de organizações é, do tier 3, não só jogadores. Porque, querendo Eu... ou não, mais organizações vão querer participar, é, mais, mais empresas vão querer patrocinar, outras montarem equipes para chegar e se divulgar Visto que o cenário vai estar tão amplo assim
4: Eu, eu, não, eu sinceramente não, não conto muito Com, com a Riot Eu realmente Quanto mais Quanto menos É, é a mesma coisa é, é até um discurso que é, Muita gente usa né? A gente não depender do governo né? Eu acho que a gente não, não tem é. que É a mesma coisa Concordo plenamente aí. Que... Não tem que aí depender é, da Riot né? mesmo não. A gente, a gente, a gente, a gente não da tem que depender da Riot, não.
3: Não. não, mas não é dependendo da Riot. Não,
1: eu entendi o ponto não, do Frog, é isso, tá, entendi. Tá certo, tá certo.
3: É só tipo
0: essa outra ponto. É...
1: aí já puxou o, o, o terceiro tópico, né? É, que é o das franquias.
0: junto o terceiro tópico que eu ia ter mais tudo bem. Para, 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 para. Então, se você quer escutar o restante desse podcast, é melhor você seguir e compartilhar muito, porque senão não vai ter parte 2, que é a parte que a gente fala sobre as franquias. Então, se você quer ver a parte 2 desse podcast, compartilha, é, manda para todo mundo que você conhece, e a parte 2 vai sair sobre as franquias no próximo episódio do podcast. Então é isso. Valeu, rapaziada, desculpa a coisa dos áudios aí, e é nóis. Valeu.